0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR. Aktuell in diesem Podcast beleuchten wir vornehmlich militärische und militärpolitische Dinge rund um den Ukraine-Krieg. Gemeinsam mit unserem Experten Ex-General Erhard Büder. Tag, Herr Büder. Danke, Herr Deisinger. Beim letzten Mal hatte ich es ja schon angekündigt, heute schauen wir mal ein bisschen genauer auf das Sondervermögen für die Bundeswehr. Also für die 100 Milliarden Euro gab es ja in der vorigen Woche grünes Licht im Bundestag. Dann haben wir nochmal kurz das Dauerthema Waffenlieferungen. Da wollen wir bei zwei Punkten nochmal grundsätzlich rangehen. Zum einen liefern wir vielleicht doch weniger, als wir könnten. Sollte vielleicht doch tiefer in den Bestand der Bundeswehr gegriffen werden. Und zum anderen. Verlängern solche Waffenlieferungen den Krieg unnötigerweise auch unter dem Aspekt betrachtet, dass der Westen mutmaßlich gar nicht so viel Material liefern wird oder kann, dass damit eine waffenmäßige Überlegenheit der Ukraine erreicht werden könnte. Um diese Frage wird heftig gestritten und manch einer vermisst da auch politische Initiativen. Fangen wir mal mit der aktuellen Lage an, Herr Bühler. Zunächst schauen wir an die Frontlinie. Auch da scheint sich also trotz der mutmaßlich vielen
0: Toten jeden Tag im Großen und Ganzen nicht viel zu bewegen, oder? Ja, da haben Sie recht. Das ist ähm, seit Tagen und Wochen im Grunde genommen ein Stellungskrieg, äh, der aber auf der gesamten Frontlänge geführt wird, aber mit Schwerpunkt im Donbass, äh, gerade in Sverdonezk. Und, und westlich davon. Es gibt zwei weitere Schwerpunkte um Kharkiv herum, in dem es den Ukrainern gelingt, durch Gegenangriffe die Russen immer weiter vom Zentrum von Kharkiv wegzudrängen. Und es gibt einen weiteren Bereich im Süden der Ukraine, nördlich von Kherson, wo es gelingt, mit Gegenangriffen die Russen zurückzudrängen. Die Russen graben sich dort ein, im Grunde genommen weil sie wahrscheinlich auch unterbesetzt sind und auch zu altes Material dort unten eingesetzt haben weil die Masse des Gerätes und die Masse des Personals in, im Donbass selbst eingesetzt äh, wurden. ist. Da ist der eindeutige Schwerpunkt. Und in Kharkiv geht es da auch vor und zurück. Ich kann mich erinnern, dass Sie mal
1: gesagt hatten, da sind die Russen jetzt so weit weggedrängt worden, dass man die Stadt mit russischer Artillerie gar nicht mehr erreichen kann. Aber Tage später habe ich dann Meldungen gelesen oder gehört, äh, die besagt haben, dass man doch wieder Einschläge dort in den Vororten
0: hatte. Ja, das sind die nördlichen Vororte, die nach wie vor unter der Reichweite der Artillerie liegt, wenn man das sich auf der Karte anschaut. Aber grundsätzlich sind sie auf einen Radius von 25 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt weggedrängt worden. Natürlich haben sie auch Artillerie noch, die weiterschießt. Insofern ist die Bedrohung nicht komplett ausgeschaltet, aber ist nicht vergleichbar mit dem, was wir noch vor Wochen und Monaten dort gesehen haben. Und
1: in Severodonetsk, da geht es auch für beide Seiten mal vor und mal zurück?
0: In Severodonetsk, äh, beim letzten Podcast äh, sah es ja so aus, als ob sie ausweichen, die Ukrainer, das haben sie wohl mit Teilen auch gemacht nach Westen, um sich der Umschließung, der Einschließung zu entziehen, sind aber sofort wieder zurückgestoßen und haben große Teile der, der Stadt übers Wochenende wieder in Besitz genommen wurden allerdings dann wieder im Gegenzug von den Russen äh, verdrängt, die dann noch mehr Material und Personal dort äh, konzentriert haben. Also es ist ein Vor und Zurück um diese Großstadt äh, Sverodonetsk. Aber ich glaube, ähm, die, die zweite Achse, die man im Blick haben muss dort, ist eine großräumigere äh, Einschließung. Und das haben wir ja auch vor einiger Zeit schon äh, thematisiert hier. Dass, da ist die Stadt äh, Isium, da ist die Stadt Sloviansk und dass ist die Stadt Donetsk. Wenn man das mit einer Linie verbindet, dann äh, ist äh, eindeutig zu sehen, dass sowohl von Norden her wie auch von Süden und aus einem Bereich von Lysum äh, im Nordosten von Sloviansk angegriffen wird, mit der Absicht großräumige, eine großräumigere Einschließung zu machen. Hm. Ähm, Geht es da wirklich nur um die
1: Einschließung? Wenn, wenn wir Sloviansk nehmen, da ist ja gar nicht so weit weg äh, Kramatorsk und dort soll sich ja eines der ukrainischen Führungszentren äh, befinden für den Kampf da im Donbass. Äh, Geht es da möglicherweise auch um dieses Führungszentrum oder vornehmlich um die Einschließung der ukrainischen Truppen, die da rund um Severodonetsk sich befinden?
0: Also ein Führungszentrum oder ein Gefechtsstand, wie wir sagen, den kann man verlegen, Der ist sicher auch verlegefähig und ähm, insofern ist es natürlich wichtig, so eine Führungsstelle zu treffen, aber ich glaube, dass ähm, das äh, eigentliche äh, taktische Ziel ist, äh, eine umfassendere Eingreisung vorzunehmen. Würden, wenn wir die aktuelle Lage jetzt sehen,
1: würden die Ukrainer dort noch rauskommen? Ich vermute mal, dass sie das denken, ansonsten wären
0: sie ja schon längst draußen, oder? Also auf jeden Fall binden sie, ähnlich wie in Mariupol, erhebliche Kräfte der Russen, die an anderer Stelle zum Beispiel um Kharkiv herum oder auch im Süden der Ukraine dann nicht verfügbar sind. Also das ist der eine Zweck, den man im, im Auge behält, ganz sicher, auf der ukrainischen Seite. Und die andere Seite ist, dass Sverodonetsk ein Verwaltungs- ein Industriezentrum ist oder war, muss man jetzt sagen, denn es ist ja größtenteils zerstört, wenn man sich die Bilder ansieht, weil die Russen nach einem Schema vorgehen, mit Raketen und Artillerie die Verteidiger quasi mürbe zu machen. Und äh, wenn sie denn beginnen auszuweichen, dann äh, greift man mit Bodentruppen an und äh, geht dahinterher. Äh, wenn sie sich wieder zur Verteidigung vorlegen, dann... Äh, äh, beginnt das Spiel von neun und dann kommt äh, noch mehr Artillerie also die, die Lage in äh, Sverigodonansk ist äh, sicher äh, schwierig äh, das sagt auch der Präsident Zelensky letzte Nacht auch in seiner, in seiner Botschaft äh, aber ich äh, kann von hier aus und das haben wir auch schon mal gesagt ich kann von hier aus vom Schreibtisch kann man nicht beurteilen ist das Ausweichen möglich oder ist es nicht möglich? Die ja. Versorgungswege sind auf jeden Fall nach Westen offen, auch wenn sie bereits von Artillerie getroffen werden können, rein von der von den Entfernungen her.
1: Wenn Sie sagen, Sie binden erhebliche russische Kräfte, kann es sein, dass man sich da möglicherweise auch bewusst einschließen lässt,
0: immer noch in der Hoffnung, dort weiter Kräfte zu binden? Naja, das, das ist wie in Maripol. Das ist ein Szenario Maripol. Kräfte zu binden, das ist ein Zweck der Verteidigung dort, Und aber der andere Zweck ist eben das, das Zentrum zu halten. Die Stadt ist ja eigentlich der letzte noch übrig gebliebene Teil, der Oblast Luhansk, der noch nicht in russischer Hand ist. Insofern hat die Stadt auch eine gewisse Symbolik. Okay, Dann äh, verbreitet die Ukraine auch hin und wieder
1: Erfolgsmeldungen, die zum Beispiel lauten, also wir haben die Russen 100 Kilometer von der Schwarzmeerküste weggedrängt. Wir haben ihnen die totale Kontrolle des nordwestlichen Schwarzen Meeres entzogen. Was ist dann in Ihren Augen von solchen Meldungen zu halten? Also für mich klingt das so ein bisschen nach, also so richtig erfolgreich sind wir noch nicht, aber wir formulieren es mal optimistisch.
0: Nein, man muss das im Zusammenhang sehen der gesamten maritimen Operation, die die Russen dort unten machen. Wir erinnern uns, dass sie sehr starke amphibische Kräfte, also Landstreitkräfte, im Grunde genommen eingeschifft auf Landungsschiffen zur Verfügung halten, um möglicherweise im Bereich Odessa eine Anlandung zu machen. Das ist aber nur möglich, wenn man das unter unter Luftschutz praktisch machen kann. Und deshalb spielt ja diese, Land diese Schlangeninsel so eine äh, operative Rolle. Äh, auch dort geht es ja hin und her. Mal haben es die Russen, äh, bauen äh, Luftabwehrraketen auf, äh, dann werden sie wieder zerstört von den Ukrainen. So, und wie hängt das alles zusammen? Und muss eins natürlich noch sagen, die Moskwa, die Versenkung der Moskwa ist ein, ein ganz schwerer Rückschlag in operativer Hinsicht für die Russen, denn dieses Schiff war zuständig für den Schutz des Luftraums über der See, bildete praktisch einen einen Schutzschirm über die äh, russische Flotte dort ab, neben anderen Schiffen, aber das war schon das Hauptmittel. Und äh, deshalb ist wiederum diese, diese Schlangeninsel und auf der anderen Seite die Krim so wichtig, um diesen Schutzschirm weiter aufrechtzuerhalten. Und äh, die Tatsache, dass sie jetzt so weit von der Küste wegliegen, schon seit einiger Zeit im Übrigen, ist äh, der Tatsache geschuldet, dass sie, dass sie sich den, wegen des fehlenden Luftschutzes den den Landschiffraketen entziehen wollen. Genau die Bedrohung, also, die die Moskwa neben Drohnen dann schließlich versenkt hat. Okay. Dann hat es in der vorigen Woche, am
1: Ende der vorigen Woche quasi also über Pfingsten auch mal wieder Raketenangriffe auf Kiew und Umgebungen gegeben, nach längerer Zeit mal wieder. Angeblich haben die Russen dort ein Geländer angegriffen, auf dem man Panzer, in dem Fall der T-72, die aus dem Westen geliefert wurden, für den Einsatz vorbereitet hat. Wissen Sie da
0: Näheres? Also das ähm, im Internet äh, können Sie finden, dass es ein Reparaturwerk war, ein Fahrzeugreparaturwerk. Ich schließe nicht aus, dass dort auch äh, T-72 zur Reparatur waren oder dass sie dort vorbereitet worden sind für den Einsatz. Ich weiß es nicht. Die Ukraine ist ja sehr zurückhaltend in der Bestätigung solcher angeblichen Erfolgsmeldungen. Aber äh, auszuschließen ist das nicht, dass es äh, den Russen gelungen ist, dort auch den einen oder anderen Panzer zu erwischen.
1: Und Wenn ich es recht gelesen habe, dann sind für diesen Angriff Marschflugkörper eingesetzt worden, die man aus einer Entfernung von glaube 2000 Kilometern gestartet hat. Ich muss deswegen mal kurz zu einer Sache aus dem letzten Podcast noch fragen. Deutschland will ja so ein Luftabwehrsystem, Iris T liefern, haben wir darüber gesprochen. Wäre das, wenn es denn schon im Einsatz wäre, geeignet gewesen, also auch so einen solchen Raketenangriff mit Marschflugkörpern zu vereiteln?
0: Hm. Also zunächst zu den Marschflugkörpern und der angegebenen Reichweite. Die Russen haben ja auch gesagt, sie wären über dem Kaspischen Meer gestartet worden. Das möchte ich bezweifeln aufgrund des Typs der Rakete, die dort verschossen worden ist. Die hat etwa 600 Kilometer Reichweite, nur zur Vollständigkeit. Und die Russen haben selbst gesagt, dass es von einem tupolev Bomber verschossen worden ist. In der NATO hat er den Decknamen Backfire, also es ist eine, ein, äh, ein Bomber mit Überschallgeschwindigkeit. Also von so sind meine Fakten, so kenne ich sie. Also von 2000 Kilometer Entfernung äh, weiß ich dann nichts. Aber sicher ist die die Iris äh, Bodenluftrakete mit dem System, das jetzt äh, die Ukraine von der deutschen Firma Deal kaufen will, ähm, geeignet dafür, äh, solche Bedrohungen abzuwehren. Was man damit ähm, im Einzelnen schützt, das bleibt natürlich der, der Ukraine überlassen, ob das äh, so eine Einrichtung ist, eine militärische Einrichtung, ob, oder ob man das nicht großräumiger einsetzt, was es zweifellos kann, äh, eine eine Großstadt äh, zu sichern äh, und im System mit anderen Luftabwehrraketen, die die Ukraine ja auch hat, dann einen, einen weiträumigeren Schutz aufzubauen. Aber grundsätzlich kann die das. Aber
1: das heißt doch eigentlich, der Westen liefert also sogenannte schwere Waffen und müsste dann doch eigentlich auch vernünftigerweise gleich die Geräte und Systeme mit dazu liefern, mit denen man diese Waffen noch bevor sie überhaupt eingesetzt werden können, vor russischen Angriffen schützen kann, oder?
0: Ja, aber es sind ja schon Waffen geliefert worden, die für diesen Zweck geeignet sind. Wir haben gesprochen über die über die S-300, die aus äh, der tschechischen Republik geliefert worden ist. Deutschland hat im Übrigen dann, erinnere ich nur daran, den, den äh, Luftraumschutz äh, für die tschechische Republik übernommen mit, mit Patriot-Kräften, äh, die dort äh, jetzt, während wir sprechen, auch äh, in der tschechischen Republik stationiert sind. Und äh, es sind vielfältige, schultergestützte Waffen äh, geliefert worden, um Bedrohungen aus der Luft gegen Hubschrauber und Flugzeuge abzuwenden. Also es ist nicht so, dass überhaupt noch nichts getan worden wäre. Aber grundsätzlich haben Sie natürlich vollkommen recht. Das ist ein, eine Fähigkeit, die die Ukraine lange angefragt hat, nachgefragt hat. Und jetzt wird zum ersten Mal aus Deutschland eben ein solches System geliefert. Mhm. Aber nicht aber aus Beständen der Bundeswehr. Aber es Das wird hat die Bundeswehr selbst nicht.
1: Ja, aber
0: auch das wird noch ein bisschen dauern. Also,
1: dieses System, was geliefert werden soll, dieses Bodengestützte hat die Bundeswehr nicht. Ich glaube, mhm. Bestandteil zumindest hat so ein Luftgestütztes, hat ja die Bundeswehr. Also, wenn ich es nicht ja, falsch ja. weiß, sie werden mich da sicher korrigieren können. Aber es dauert ja noch ein bisschen mit der Lieferung, wie bei so vielen Dingen. Ich, will dazu mal eine Mail vorlesen, die uns von Reinhard Mons erreicht hat. Der ist mit ihrem Standpunkt, was die Waffenlieferungen betrifft, nämlich nicht so ganz einverstanden. Aber wir können mal selbst hören, Zitat, seit 100 Tagen... Greift Russland die Ukraine an ohne Recht und Maß? Zehntausende Tote, Millionen auf der Flucht, grauenhafte Gewalt, Bilder eines Krieges mitten in Europa. Und dann sehe ich mir die Bilder an und dabei denke ich an Herrn Bülers mahnende Worte, nur keine Waffen aus Bundeswehrbeständen abzugeben. Die Bundeswehr muss üben können. Und dann finde ich ihren coolen General nur noch zynisch. Zitat Ende. Also ich habe ihm schon geantwortet, unter anderem, dass ich mit seiner Wertung zynisch also nicht viel anfangen kann. Also ich meine, ich bin ja möglicherweise auch mit manchen ihrer Positionen persönlich nicht einverstanden, aber als zynisch äh, sehe ich es ja nun in keinster Weise. Das nur mal von meiner Warte aus gesehen, aber Herr Mons wird ja Gründe für seine Wahrnehmung haben. Vielleicht hilft es ein bisschen weiter, wenn Sie noch mal erklären, warum Sie so vehement dagegen sind, Waffen aus aktiven Beständen der Bundeswehr zu liefern.
0: Also äh, vorab, ähm, Sie wissen, dass ich äh, grundsätzlich nicht gegen schwere bin. Äh, ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wir der Ukraine schwere zur Verfügung stellen müssen, damit sie ihren Abwehrkampf dann auch tatsächlich gewinnen kann. Anders wird es nicht gehen. Aber ich sehe in erster Linie äh, die Quellen aus der Industrie, Dort, wo sie eingelagert sind, also ältere Muster von Leopard, von Marder, da gibt es deutsche Industrie, die sowas auf Lager hat, äh, die geliefert werden könnten. Zweitens Material aus, äh, neues Material aus der Industrie, wir haben gerade über IRIS-T äh, gesprochen oder das System IRIS-T, äh, oder auch eingelagertes Gerät der ehemaligen Warschau-Pakt-Staaten, das im Ringtausch ersetzt werden kann. Also Beispiel auch hier wieder Tschechische Republik, T72 gegen äh, Leopard 2A4. Ich empfehle aber, dass man keine schweren Waffen aus dem aktiven Bestand der Bundeswehr liefert. Und äh, da habe ich genannt als Gründe erstens: Die Bundeswehr hat von allem zu wenig. Die Bundeswehr ist, dass man es da nicht richtig verstehen, die ist gut aufgestellt in manchen Beziehungen. Äh, wir haben äh, Fähigkeiten über die ähm, da beleiden uns andere darum, um diese Fähigkeiten modernstes Gerät. Aber wir sind nicht in der Lage, die Truppenteile vollständig auszustatten, die wir ja haben in den Standorten. Das war eine ganz bewusste Entscheidung in der letzten Reform, dass wir Panzerbataillone, Panzergrenadierbataillone nur mit 70 Prozent der schweren Waffen ausrüsten. Weil man gesagt hat, ja wenn ihr ohnehin äh, jedes zweite Jahr nach Afghanistan geht, da braucht er die nicht. Also kann man das auch reduzieren und äh, kann sie zusammenfassen, wenn, wenn man sie denn in Deutschland für eine Übung braucht. Also das ist der erste Punkt. Zu wenig. Aber das ist erforderlich. Und das ist der zweite Punkt. Das ist erforderlich, dass wir äh, diese Panzergrenadierbataillone, die Panzerbataillone, ausbilden und beüben können. Wir haben zehn von dem einen Typus und sechs äh, äh, Panzerbataillone. Und äh, warum? Weil der Stand der Einsatzbereitschaft muss wieder so aufgebaut werden, dass die Bundeswehr in Gänze äh, zur Landes- und Bündnisverteidigung einsetzbar, einsetzbar wird, und zwar mit kurzer Vorwarnzeit oder mit einer, wie nennt der Generalinspekteur das, äh, mit einer Kaltstartfähigkeit eingesetzt werden kann, damit wir unsere Zusagen gegenüber der NATO, aber auch den Bündnispartnern einhalten können und letztlich auch unserem Anspruch, eine wehrhafte Demokratie zu sein, dann auch erfüllen können.
1: Aber auch das nochmal hinterfragt, also kann die Bundeswehr aber nicht auch mal auf ein Viertel- oder ein halbes Jahr Ausbildung verzichten, sich zumindest einschränken, weil man der Ukraine dann ja vielleicht so bedeutend mehr Wichtige Waffen zur Verfügung stellen könnte. Ich meine, dass Russland im nächsten halben Jahr die Bundesrepublik angreift, das erscheint sich vielen unwahrscheinlich. Ich vermute mal ihnen auch. Und es gibt ja auch äh, einige ihrer früheren Generalskollegen, äh, die genau das auch so sagen. Also wir müssen ja jetzt nicht, wir sind nicht im Krieg. Die Ukraine ist im Krieg und die brauchen die Waffen. Warum liefern wir sie nicht? Hm.
0: Herr Deisinger, wenn ich darf, will ich gerade mal ganz kurz zurückspringen zu Ihrer vorhergehenden Frage. Da muss ich noch einen Punkt erwähnen, bevor ich zu Ihrer kurzen Zeit komme. Der Punkt ist, dass alle Staaten zurückhaltend sind, wenn es um Waffen aus ihren aktiven Truppenbeständen geht. In Deutschland, gut, da wurde jetzt die Entscheidung getroffen, sieben Panzerhaubitzen und vier mars mehrfach zu liefern. Das ist ähm, eigentlich gegen den Grundsatz, den man vorher ausgegeben hat, die Verteidigungsfähigkeiten nicht zu schwächen. Nun äh, ist die Entscheidung getroffen, will sie gar nicht hinterfragen. Äh, es ist aber nach meiner Kenntnis, äh, gibt es keine anderen Staaten, die äh, Waffensysteme aus aktiven Truppenbeständen geliefert haben bisher. Äh, Polen, äh, die T-72, die waren eingelagert, äh, die sie dort in erheblichem Umfang an die Ukraine geliefert haben. Jetzt haben sie die Entscheidung getroffen, Panzerhaubitzen äh, zu bringen. Da haben sie aber so viel von denen. Zur Erinnerung, Deutschland hat 121. Also da haben sie so viel von denen, dass sie sich noch gar nicht mit dem Personal bestücken können. Also äh, andere Staaten sind genauso zurückhaltend, weil uns ein Ziel eint in der NATO und bei allen Bündnispartnern. Wir wollen und wir dürfen nicht Kriegspartei werden. Nun ist es natürlich aus, äh, aus völkerrechtlicher Sicht, äh, werden sie da keine Kriegspartei, aber sie können auch über den politischen Weg äh, zu einer Kriegspartei werden. Und deshalb muss diese Frage gründlich äh, überlegt werden, welche Konsequenzen sie hat. Und ich denke, dass sie in allen Bündnisstaaten äh, auch so konsequent überlegt wird. Und nun zu Ihrer kurzen Zeit. Also ein Vierteljahr lang Panzersysteme, äh, Artillerie äh, in die Ukraine zu bringen oder gar ein halbes oder ein halbes Jahr, das macht militärisch keinen Sinn. Also das muss über einen längeren Zeitpunkt gehen. Der Konflikt wird in einem Vierteljahr oder einem halben Jahr nicht zu Ende sein, auch wenn es irgendwann mal zu einem Waffenstillstand kommt. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist die die Ausbildung bei uns hin zu einer kaltstaatfähigen Armee wieder, die in Gänze zur Landes- und Bündnisverteidigung einsetzbar ist und damit unseren Ansprüchen äh, genügt, aber auch äh, unsere äh, Verpflichtungen gegenüber der NATO und den Bündnispartnern äh, äh, gerecht wird, das muss eine systematische Ausbildung sein, vom Kleinen zum Großen und eine durchgängige Ausbildung. Äh, das haben wir lange nicht gehabt. Äh, die Auslandseinsätze hatten andere Anforderungen. Aber das ist eine komplexe Ausbildung, all die Fähigkeiten und äh, Waffensysteme, Führungssysteme unter einen Hut zu bringen sozusagen und eine Brigade oder gar eine Division geschlossen zum Einsatz zu bringen. Dazu braucht man gründliche Ausbildung und gründliche, äh, gründliches Beüben äh, der Truppenteile. Ja. Und äh, der, der zweite Punkt ist, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, da, man kann die Auffassungen irgendwann ändern, wenn sich grundsätzlich die Lage ändert. Aber man muss eine Großorganisation auch mit klaren ähm, Anweisungen auch führen, finde ich, damit sich jeder darauf einstellen kann und hinterher kein Kommunikationschaos entsteht. Und wenn ich einmal sage, ich gebe keine äh, Systeme aus aktiven Verbänden ab, dann sollte das auch anhaltend sein, bis sich die Lage grundsätzlich ändert. Aber das ist meine Auffassung. Ich respektiere auch andere, weil Sie das angesprochen haben. Ich respektiere auch die. Die haben allerdings ein Stück weit einen anderen Fokus, die haben auch einen anderen Erfahrungshintergrund wie ich ihn habe hm. und äh, ich kann Ihnen sagen ich bin heute noch so äh, vernetzt in der in der Truppe dass ich weiß was die Sorgen der Kompaniechefs und Bataillonskommandeure ist die genau das äh, fehlende äh, Gerät und dadurch die fehlenden Möglichkeiten der Ausbildung und der Übung dann auch beklagen
1: Stichwort andere Meinung respektieren, vielleicht können wir da ganz kurz mal noch einen Aspekt streifen das wird da ja sehr heftig diskutiert über diese Frage mit den verschiedensten Positionen wissen Sie was mich da so stört, das habe ich auch Herrn Mons geschrieben nämlich dass wir es irgendwie hier in Deutschland anscheinend verlernt haben, mal so eine ganz sachliche rationale Diskussionen zu führen. Wenn Sie jetzt sagen, ich bin dagegen, dass Waffen aus aktiven Beständen der Bundeswehr geliefert werden und das dann halt ganz ruhig und sachlich begründen, dann ist da jemand, der gleich mal ich soll, moralisches Lineal anlegt und sagt, er findet das zynisch. Gleichermaßen finde ich es auch verstörend, was dann auf der naja, halb anderen Seite passiert. Also wenn Leute ausdrücklich gegen Waffenlieferungen sind, das auch sachlich begründen und dann wird ihnen gleich vorgeworfen, Russland Freundlich zu sein oder gar Ukraine feindlich. Oder man lässt sie gar nicht zu Wort kommen, um das sachlich zu begründen. Und das ist noch gar nicht mal so zugespitzt. Das kann, braucht man ja nur mal einige der spätabendlichen Talkshows im Fernsehen anschauen. Haben Sie
0: sowas unter Militärs auch schon erlebt? Also zunächst ähm, haben Sie recht, was manche Talkshow angeht. Das stört mich auch. Was unseren Hörer jetzt angeht, das würde ich nicht äh, überbewerten. Man darf in der Diskussion durchaus auch mal was zuspitzen und da bin ich nicht beleidigt und äh, das, das kann ruhig mal sein. Also unter, unter Militärs äh, habe ich intensivste Auseinandersetzungen erlebt über den richtigen Weg, aber in der Regel äh, sehr sachlich. Äh, auch, auch mit äh, unserer politischen Leitung, äh, da gibt es interne Ministerium doch äh, sehr sehr intensive Diskussionen, gerade um, wenn es um grundsätzliche Angelegenheiten geht oder um äh, langfristige Ausrichtung der Streitkräfte und dergleichen.
1: Welchen Grund hat es dann, dass möglicherweise Militärs vielleicht oft viel sachlicher und unaufgeheizter sind als
0: manche Politiker? Hm. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie da so viele Militärs kennen. Ich kenne auf jeden Fall, Herr Deisinger, ich kenne sehr viele Verteidigungsminister, die ausgesprochen sachlich waren und überhaupt nicht aufgeheizt. Also das sind ja meine Bezugspersonen, die ich da aus der Politik in erster Linie kenne, über die Abgeordneten, die Damen und Herren aus den, aus den Ausschüssen natürlich. Also ich kenne sehr viele, die sehr sachlich argumentieren, aber Sie haben schon recht, Mancher bei manchen würde ich mir mehr Sachlichkeit und mehr Überlegtheit auch wünschen. Mhm. Dann versuchen wir es mal weiter mit Sachlichkeit
1: und auch noch zum Thema Waffenlieferung äh, und möglichen Argumenten äh, dagegen. Da gab es Ende vergangener Woche wohl einen russischen Angriff auf eine Artillerieschule bei Sumi. Das ist im Nordosten der Ukraine. Dort werden offenbar ukrainische Soldaten an US-Haubitzen ausgebildet. Und kurz danach meldet dann Russland, dass man binnen 24 Stunden mehr als 400 ukrainische Soldaten getötet hat, dass man ein Dutzend Artilleriegeschütze und Granatwerfer zerstört hat, gepanzerte Fahrzeuge und so weiter. Es kann ja sein, dass das nicht alles russische. Propaganda ist und dann hieße das ja letztlich, dass die russische Aufklärung vielleicht doch nicht so schlecht funktioniert und dass man doch letztlich Gefahr läuft, dass alles Material oder vieles von dem Material, was man aus dem Westen liefert, binnen Tagen zerstört sein kann. Haben Sie dann nicht auch manchmal Zweifel an der Sinnhaftigkeit solcher
0: Lieferungen? Also die Lieferungen machen Sinn, weil sie der, wie schon gesagt, der Ukraine helfen. Diesen Abwehrkampf zu bestehen. Natürlich besteht immer ein gewisses Risiko, aber dessen ist sich die ukrainische Armee ganz sicher bewusst. Sie müssen diese Waffensysteme versuchen so ins Land zu bringen, dass man die, die gegnerische Aufklärung unterlaufen kann. Die Ausbildung, wenn sie denn vor Ort noch ergänzt werden muss, wie offensichtlich hier der Fall dann äh, muss sie so stattfinden, dass sie aufgelockert ist, dass sie an in keinem, in keinem Platz ist, äh, wo man sie eigentlich auch sucht. Ne? Äh, Sumi ist ja eine Artillerieschule, die gab es schon zu Sowjetzeiten. Es war im Übrigen am, am Anfang des Krieges auch mehrfach unter Beschuss. Es ist auch ähm, vor Ort gekämpft worden. Der Bereich Sumi war ja zumindest kurzzeitig durch die russische Armee ähm, besetzt. Ich schließe allerdings aus, dass das, was die Russen äh, gesagt haben, dass es dort ausländische Söldner gegeben habe, die äh, hier die Ukrainer äh, ausgebildet haben, äh, mit Hinweis auf die US-amerikanische Haubitze, äh, kommt man dann natürlich gleich zu, zu amerikanischen Soldaten. Das ist für mich vollkommen ausgeschlossen. Äh, das können Firmenvertreter sein, die äh, dort die Ausbildung machen oder etwas in der Richtung, aber kein, auf keinen Fall aktive amerikanische Soldaten. Also nochmal, das Risiko ist da. Man muss sich dagegen schützen, gegen dieses Risiko, aber verhindern wird man es nicht können. Sie sagen, der Ukraine ist das
1: bewusst, dieses Risiko, dass das passieren kann. Aber es muss ja auch uns ähm, bewusst sein. Weil wir, wenn wir da Materialien schicken, das dann nach zehn Tagen schon kaputt ist, dann schicken wir wieder Material, dann ist es nach zehn Tagen wieder kaputt. Ich meine, man hat es ja auch nicht unendlich
0: zur Verfügung. Nein, nein, das ist klar. Eine Garantie gibt es da nicht. Das ist vollkommen richtig. Und ähm, ich denke, dass wir in der Bundeswehr und auch in der Politik das entsprechende Bewusstsein auch haben und ähm, dass äh, diejenigen, die jetzt in Verantwortung sind, dann auch so kalkulieren, dass das der der Worst Case nicht eintritt, den sie gerade schildern. Das wäre der Worst Case. Also man, man kann das verhindern durch geeignete Maßnahmen. Wir haben ja auch schon mal über Transporte gesprochen, äh, wie man solche Transporte am besten nach äh, in die Ukraine bringt. Auf keinen Fall auf dem Eisenbahnzug äh, mit äh, 20, 30 Panzern drauf, wie man es so bei uns äh, zwangsläufig sieht, sondern in Einzelfahrzeugen am besten aufgelockert, so sodass wenn mal einer getroffen wird, dass nicht gleich alle getroffen werden.
1: Und weil wir bei der sachlichen Diskussion äh, sind bei diesem Thema, so manche hat ja auch Zweifel, dass, äh, ob man bei all diesen Diskussionen also auch in sachlichen Blick wirklich auf die russischen Intentionen hat. Ich meine, wenn man nicht in der Lage ist, nüchtern zu analysieren, sondern nur emotional aufgeheizt, dann erschwert es doch auch festzustellen, was man selbst am besten dazu beitragen kann, den Krieg zu beenden und den ganzen Konflikt zu entschärfen, oder?
0: Also, ähm, wir können dazu beitragen, dass wir die Ukraine befähigen, diesen Krieg zu gewinnen. Das ist äh, die militärische Seite der Medaille. Und die politische und wirtschaftliche, da sind wir bei den Sanktionen, äh, dass die Auswirkungen Russland so treffen, dass der Schaden durch den Krieg größer ist als der Nutzen, den sie davon, davon zieht. Andere. Und das, denke ich, wird in allen zuständigen gremien dort sehr sauber abgewogen. Und das ist also nicht so, dass es aus dem Bauch heraus gemacht wird.
1: Ja, aber es wird
0: ja oft gesagt beispielsweise,
1: dass die Ukrainer auch unsere Freiheit verteidigen und dass, wenn Putin dort nicht gestoppt wird, er immer weiter dann würde er sich das Baltikum holen. Moldau vielleicht auch noch und so weiter und so fort. Das steht dann so im Raum, als sei es ein Fakt. Aber woher wissen wir denn, dass das so ist? Woher wissen wir, dass es ihm letztlich nicht vielleicht doch nur um Teile der Ukraine geht? Ich meine, so eine Analyse sachlich zu machen, ist doch wichtig, auch dafür für die Entscheidung, was man selbst tut.
0: Also ich glaube, dass diese Analysen sehr intensiv äh, gemacht werden von den Geheimdiensten von den Militärs auch in der Politik in der Außenpolitik in der Diplomatie und äh, da gibt es ja durchaus Anhaltspunkte das steht nicht nur so einfach im Raum äh, nehmen Sie nur als Stichwort die, die äh, Artikel und Reden die historisierenden Reden von Putin äh, da nehmen Sie die, die, den Erpressungsversuch gegenüber den osteuropäischen Staaten, dass die NATO zurückgedrängt werden soll auf die, auf, die, auf die Grenzen von 1997. Nehmen Sie, wenn Sie selbst in die jüngere Geschichte reinschauen, was ist denn passiert nach 2014? Also Annexion der Grimm und Beginn des Krieges. Der hat ja 2014 begonnen, nicht in diesem Jahr. Und dann wird eine Pause gemacht und dann geht es weiter und äh, ich verlasse mich da schon auf die Analysen da gibt es schon Anzeichen dafür dass äh, diese Stimmung bei diesem äh, System Putin auch da ist und dass er äh, Mitläufer hat aus dem militärischen und aus dem politischen Bereich und aus dem wirtschaftlichen Bereich die ihn da auch in der in der Rekonstruktion der oder Rekonstruierung muss ich vielleicht besser sagen der, der alten Macht der Sowjetunion, aber nun unter einer neuen Flagge, der russischen Flagge, dann auch mitzuhelfen. Okay. Dann strich drunter schauen wir mal auf
1: die Konsequenzen aus diesem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Konsequenzen für Deutschland. Vergangene Woche hat man sich ja auf das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr geeinigt. Es sind auch schon Listen bekannt, wer in der Bundeswehr wie viel bekommen soll. Vielleicht können wir dazu noch mal ein paar Sätze mehr verlieren. Zunächst mal ganz grundsätzlich, Herr Bühler, es gibt auch Stimmen in Deutschland, die sagen, hier geht es nicht um Ausrüstung für die Bundeswehr, sondern um
0: Aufrüstung. Wie sehen Sie das? Gut, ganz glücklich, auch wenn ich es auch selbst verwendet habe, ganz glücklich bin ich mit diesem, mit diesem Satz nicht. Ähm, weil wie jede Überschrift, äh, wenn sie einfach missbraucht wird über Jahre hinweg, dann nutzt sie, sie irgendwann mal ab. Aber hinter diesem, hinter diesem Punkt, den Sie da bringen, da steckt ja die grundlegende äh, Kritik an der Finanzierung und Ausrüstung von, von Streitkräften. Weil äh, es äh, lange, lange bezweifelt worden ist, dass Streitkräfte überhaupt ein Mittel der Politik sein können. Aber natürlich sind sie das. Und die gegenwärtige Weltlage zeigt uns das ja, äh, wie es ist. Wo, aber wo kommen wir her? Wir kommen aus äh, in, den, in den 50er Jahren die großen Demonstrationen gegen die Aufstellung der Bundeswehr. Wir kommen aus einer aus einer Gesellschaft, in der äh, in den 90er Jahren das Bundesverfassungsgericht festgestellt haben, Soldaten sind Mörder, kann als eine freie Meinungsäußerung äh, gewertet werden. Es ist keine Beleidigung eines Soldaten. Aus gesellschaftlichen Klima herauskommt diese grundlegende Kritik. Ich teile sie nicht, weil ich eben sage, dass wir, wiederhole den Punkt nochmal, eine wehrhafte äh, Demokratie brauchen, weil es immer wieder diese autokratischen Systeme geben wird, die versuchen, ihre Vorstellungen mit Gewalt durchzusetzen und sich nicht scheuen, andere Staaten anzugreifen deshalb. Aber
1: auch nochmal nachgefragt, Aufrüstung. Wenn der Kanzler formuliert, dass am Ende die Bundeswehr die größte konventionelle Armee im westlichen Europa hätte, könnte man das am Ende nicht doch schlicht mit Aufrüstung übersetzen?
0: Ähm Gut, jetzt gilt das, was ich vorher gesagt habe, zu diesem Slogan Ausrüstung und Aufrüstung. Aber zum Inhalt, die größte konventionelle Streitkraft, das mag sein, dass wir, dass wir das sind in, in Europa. Ich halte das aber für angemessen, für eine, einen Staat, eine Mittelmacht, mit dieser Wirtschaftsleistung hier in, in Europa, mit der Lage, der zentralen Lage in Europa. Im Übrigen, äh, die Bundeswehr wird äh, durch das Sondervermögen nicht größer werden. Wir haben eine Zielgröße von 203.000 äh, 203 Soldaten im Augenblick und äh, liegen weiter darunter, weil die Zielgröße erst in den nächsten zehn Jahren erreicht werden soll. Auch darüber sprachen wir schon. Dazu kommt eine begrenzte Aufwuchsfähigkeit durch die Reservisten im Verteidigungsfall. Es geht also um, um Modernisierung, es geht um Auffüllen von Lücken in der Bundeswehr und es geht ganz begrenzt um neue Fähigkeiten. Eine kann man ganz plakativ sagen, die territoriale Flugkörperabwehr, also der Gedanke jetzt, ein System aus Israel zu kaufen, um anfliegende Raketen territorial, Abwenden, äh, abwehren zu können, also äh, mit Schwerpunkt Deutschland, aber auch, äh, wenn es geht, äh, über einigen Mitgliedstaaten, die an Deutschland grenzen, hinweg. Und äh, letzter Punkt zu dem Punkt muss ich sagen, alle Europäer haben äh, das nicht nur mitgetragen, sondern mitentschieden, dass äh, Deutschland zehn Prozent aller Fähigkeiten der NATO äh, künftig bereitstellen muss und erst dann kommen Frankreich und Großbritannien mit äh, jeweils acht äh, bis neun Prozent. Und ich will es an einem Punkt äh, festmachen. Ein poln polnischer Politiker hat mal gesagt, mir ist eine starke Bundeswehr lieber als eine schwache. Oder andersrum, ich fürchte mich nicht vor einer starken Bundeswehr, ich fürchte mich von einer schwachen Bundeswehr. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also die Stimmung, die ich überall auch miterlebe, äh, gerade wenn ich hier in, in Osteuropa unterwegs bin, aber auch äh, wissend, dass es eine Entscheidung war auf der äh, auf dem äh, Gipfel, eine Gipfelentscheidung, die äh, die Anteile für die Staaten so zuzuschneiden, wie wir es jetzt haben, 45 Prozent Amerikaner, 10 Prozent Deutsche, 8 bis neun Prozent äh, Frankreich und Großbritannien und, und der Rest äh, kommt von den anderen. Also, also ah. eine gemeinsame Entscheidung.
1: Das war meine Fragestellung aus so, ich sag mal, dem Blickwinkel von Rüstungsgegnern. Es gibt ja aber auch Mutmaßungen auf der anderen Seite. Ich hatte im letzten Podcast auch schon mal hinterfragt, ob diese 100 Milliarden letztlich wirklich reichen für das, was Sie sich möglicherweise auch wünschen, bei all den Dingen, die da angeschafft und erneuert werden müssen. Da haben auch Hörerfragen, ganz unabhängig von mir jetzt, Alexander Strieben zum Beispiel, der geht auch davon aus, dass damit der Bedarf nicht gedeckt werden kann und fragt, kurzes Zitat, wäre es nicht ehrlicher seitens der Politik, auch wenn es unpopulär wäre, der Bevölkerung zu verdeutlichen, dass es mit dem Sondervermögen nicht getan ist? Hm.
0: Also, das tun ja äh, Teile der Politik, äh, die durchaus sagen, wir müssen ergänzend äh, auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts Bruttoinland, äh, den normalen Haushalt äh, anheben, äh, spätestens wenn das Sondervermögen nach fünf vier Jahren auslaufen wird. Ich meine auch, äh, alleine die, der Zuwachs von, von Gerät, das Auffüllen von Lücken, das wird ähm, so viel an Betriebskostensteigerung bringen, dass wir zwangsläufig den Haushalt auf, äh, anböschen müssen. Das Gleiche trifft zu wegen der Inflation. Äh, die, denken Sie an die künftigen Gehaltsrunden, die wir in der Bundeswehr haben, die regelmäßig äh, bis zu einer Milliarde dann ausmachen äh, pro Jahr. Oderhin sind ja 40 Prozent des, des Haushaltes ungefähr, sind, äh, liegt, liegt im Personalhaushalt. Also die, die Rüstungsinvestitionen, äh, die wir daraus äh, bestreiten, aus diesen grob 50 Milliarden, äh, die wir pro Jahr zur Verfügung haben, sind gerade mal 10 Milliarden ich sage gerade mal, muss ich hier an große Zahlen gewöhnen. Das ist also nicht abschätzig gemeint. Ja, Im Verhältnis aber, zu 100 Milliarden sind 10 Milliarden natürlich ja, ja. halt nur ein Zehntel. Ne? Das ist, ja, das ist klar. Aber, ja. aber schauen Sie, in fünf Jahren kommen auch, wenn wenn sie denn sinnvoll eingesetzt werden, kommen auch noch mal 50 Milliarden obendrauf. Dann mhm. muss man sagen, dass wir in fünf Jahren nicht nur 100 Milliarden, sondern 150 Milliarden investieren in die Bundeswehr. Also einigen sagen das ganz offen, ich äh, sage das auch ganz offen, weil ich weiß, dass aufgrund gestiegener Betriebskosten, aber auch durch äh, Material, das außerhalb des Sondervermögens angeschafft werden muss, es nicht getan sein wird, nur ein Sondervermögen und dann den, den Haushalt zu so belassen, wie er im Finanzplan im Übrigen noch nach, dem, nach Beginn des Krieges auch beschlossen worden ist, für die nächsten fünf Jahre, aber jetzt natürlich nachgebessert werden muss. Dann haben wir noch die Kritik, dass das Ganze,
1: wenn es um diese 100 Milliarden geht, tatsächlich über ein solches Sondervermögen finanziert werden sollte. Da haben Sie ja Friedrich Merz und Olaf Scholz aber auch ein bisschen in den Hahn gehabt. Es klang fast danach, als ob Merz das gerne über eine Steuererhöhung gemacht haben wollte und nicht über Schulden. Finden Sie denn den Weg über Schulden okay? Und gerechtfertigt, ich meine, dass andere Generationen auch was davon haben und über Schulden entsprechend beteiligt werden, so kann man ja immer argumentieren. Aber ist das in dem Fall auch richtig?
0: Also das ähm, Sondervermögen deckt ja ab, das wir in den letzten Jahren versäumt haben. Ähm, wir haben uns ab 2018 intern vom, vom äh, 2-Prozent-Ziel verabschiedet und haben 1,5 Prozent angepeilt. Das ist ja öffentlich, deshalb können wir auch da, darüber reden, dass es seit vier, fünf Jahren ist das so. Und die Lücke, die dadurch entstanden ist, die kann man ganz hervorragend mit einem solchen Sondervermögen zumachen. Das ist mal das rein Technische. Die andere Frage ist, wie sieht das haushaltsrechtlich aus, wie sieht das verfassungsrechtlich aus. Hier hat es eine Anhörung im Deutschen Bundestag gegeben, bevor das Gesetz ausgefertigt worden ist. Hier gab es natürlich wie immer unterschiedliche Auffassungen dazu, aber ich gehe davon aus, dass das sauber abgewogen worden ist in der Bundesregierung und dann auch im Parlament und dass das auch dann so in Ordnung geht. Die dritte, der dritte Punkt, den Sie beschreiben, sind Schulden, das ist es. Das ist klar. Auf der anderen Seite ist eine andere Finanzierung aus dem laufenden Haushalt heute, aus dem Steueraufkommen heute nicht möglich, aber deshalb muss man ja auch investieren für die Zukunft und muss das Geld aufnehmen, hat den Vorteil, dass wir noch geringe Zinsen dafür zahlen müssen, aber eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht. Hm. Okay, dann gehen wir mal noch ein bisschen tiefer rein. Einige Medien sagen ja
1: nun, das ist alles auch wieder planlos mit dem Sondervermögen. Hier wird ganz wild drauf losbestellt, teilweise auch ohne Ausschreibung oder ohne Angebote zu vergleichen. Stichwort neuer Transporthubschrauber. Alles ohne Konzept. Können Sie ein Konzept erkennen oder ist das jetzt wieder
0: Kommunikationsschwäche oder liegt da eine richtige Planungsschwäche vor? Also wenn man wenn man das Gesetz, den Gesetzesentwurf, beziehungsweise jetzt ist es ja Gesetz, im Internet anschaut, dann kann man tatsächlich kein Konzept erkennen. Und insofern nehme ich das keinem Journalisten übel, dass er da schreibt, da ist kein Konzept dahinter. Aber natürlich ist da ein Konzept dahinter, sonst ginge es ja auch nicht. Hier ist eine saubere Ableitung da äh, aus dem Weißbuch der Bundeswehr. Das dass stehen die Aufgaben drin, die die Bundeswehr äh, zu bewältigen hat. Und äh, diese Aufgaben werden übersetzt in der Konzeption der Bundeswehr, die seit 2018 veröffentlicht worden ist. Und die wiederum ist umgesetzt worden in das Fähigkeitsprofil, das die Bundeswehr künftig haben soll. Und aus diesem ergibt sich, ein Modernisierungsprogramm mit einzelnen Rüstungsprojekten. Und diese einzelnen Rüstungsprojekte sind in diesem Wirtschaftsplan enthalten. Nur das. Die ganzen dahinterliegenden äh, Konzeptionen und Konzepte, die sind alle da, äh, natürlich, tauchen da äh, natürlich gar nicht auf, aber das ist, sind, sie sind Resultat dieser Konzepte. Und äh, kein Finanzministerium, kein Haushaltsausschuss, kein Verteidigungsausschuss würde akzeptieren, irgendwie eine, ein Projekt und eine Zahl, die dahinter steht, ähm, äh, zu finanzieren, wenn nicht dahinter eine ganz saubere Ableitung aus Strategien und Konzeptionen und letztlich aus den Aufgaben, aus den politischen Aufgaben der Bundeswehr käme. Und vom Bundesrechnungshof will ich gar nicht reden, die genau das sehr intensiv auch prüfen.
1: Ja. Sie sind ja ein Heeresgeneral. Auf Ihr Bereich bekommt am wenigsten, wenn ich es recht gesehen habe. In der Regel kann man denn aus so einem Bereich immer einen Aufschrei erwarten, dass man nicht angemessen berücksichtigt würde. Wie laut mögen Sie denn schreien?
0: Also ich würde auf jeden Fall nicht vor Schmerz äh, schreien oder vor Ärger, äh, das auf keinen Fall. Wir haben uns in den Streitkräften dort in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Äh, es war in der Tat so im Kalten Krieg, da hat jede Teilstreitkraft, also Land, Luft, Luftsee, <lacht> hier, äh, Luftwaffe, Marine hat einen Plankostenrahmen äh, bekommen und äh, innerhalb gewisser Grenzen konnten sie dann selbst was ausplanen. Und äh, das ist geändert worden, weil wir den Streitkräfte gemeinsamen Blick auf die, auf die einzelnen Fähigkeiten der Bundeswehr brauchen, um nicht Redundanzen zu schaffen und um das Zusammenwirken der Fähigkeiten tatsächlich auch sicherstellen zu können. Das ist noch äh, keine großartige Erkenntnis, aber wir haben halt auch äh, einige Zeit gebraucht, haben das aber jetzt verinnerlicht. Insofern ist das für mich überhaupt kein, kein Problem. Und äh, wenn ich mir das anschaue da in diesem Gesetz und äh, in dem dahinterliegenden Wirtschaftsplan, dann sind da drin äh, nach Dimensionen gegliedert. Dimension Digitalisierung, Dimension Land, Dimension See, Dimension Luft. Das heißt aber nicht, dass man Land und Heer äh, gleichsetzen kann. Für, das, für die Dimension Land ist, sind rund 16 Milliarden vorgesehen und die Kritik, die Sie gerade äußern, die kommt ja auch aus der Ecke, dass man schaut jetzt, was ist denn in der Luft los. Da sind 33 Milliarden. Was doppelt so viel bekommt die Luftwaffe, so ist dann äh, der Reflex. Und äh, es wird verkannt, dass die Digitalisierung im Wesentlichen dem Heer zugutekommt. Dass das Heer im Wesentlichen von der, von der Beschaffung von persönlicher Ausrüstung, Nachtsichtgeräten, äh, profitieren wird, dass das Heer profitiert von Hubschraubern, die ja fast ausschließlich für das Heer und die Dimension Land, wenn sie so wollen, fliegen. Das gilt für die schweren Transporthubschrauber genauso wie für die leichten Hubschrauber, die dort angeschafft werden. Also im Grunde genommen sagt die Zuordnung zu einem Organisationsbereich hier Luftwaffe, Marine noch gar nichts aus über die Notwendigkeit des Zusammenwirkens. Insofern kann man diesen Rückschluss hier gar nicht bringen und die Sache war ja auch sehr schnell vorbei in der letzten Woche. Also dann hieß, alle Fragen beantworten und es gibt keine Änderungen. Also wir sind hier alle und das, ich glaube, ich schließe da einige ein, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe. Wir sind alle sehr zufrieden mit diesem Ansatz, weil es auch die Möglichkeit gibt, große Projekte das Sondervermögen, in das Sondervermögen reinzubringen und andere Projekte in dem, aus dem laufenden Haushalt daraus zu finanzieren, hm. je nachdem, was besser für die Bundeswehr ist.
1: Wie erklären Sie sich denn dann Reaktionen aus der äh, Politik, aus einem Gremium, von dem Sie ja vorhin äh, gesagt haben, so, zumindest äh, zu Verstehen gegeben haben, dass man da ja Ahnung hat, weil man darüber entscheidet, Verteidigungsausschuss, Henning Otte äh, von der Union, des Vizechef des Verteidigungsausschusses äh, und der hätte sie, wenn sie dann hätten schreien wollen, gerne beim Schreien unterstützt. Was, hat er jetzt keine Ahnung oder was ist mit dem? Ach,
0: das will ich doch gar nicht beantworten. Ich, ich, kann, <lacht> ich habe auch nicht jetzt mit ihm selbst gesprochen und äh, ich habe das ja nur in der, in der Zeitung gelesen, äh, was er da gesagt haben soll. Aber äh, das Ergebnis zählt ja, äh, wenn ja am Schluss alle Fragen beantwortet sind, dann passt es ja. Hm.
1: Na gut. Wie lange soll denn der ganze Anschaffungsprozess
0: eigentlich dauern? Also mit wie viel Zeit... Denken Sie, muss man da rechnen? Also der Modernisierungsplan aus dem Fähigkeitsprofil sieht einen, einen Zeithorizont zur Verwirklichung von zehn Jahren plus vor. Ähm, nun muss man sehen, ob das jetzt äh, schneller gehen kann aufgrund der sicherheitspolitischen Lage. Viel schneller wird es nicht gehen, denn die Integration äh, dieser, dieser Fähigkeiten, die jetzt beschafft werden, die werden, Das wird nicht von heute auf morgen äh, gehen von den von den äh, Lieferungen der, der Rüstungsindustrie, sei es multinational oder sei es national, ganz abgesehen.
1: Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass es schneller gehen könnte, weil wenn jetzt viel in den äh, Industrien produziert werden muss für die Ukraine, dann äh, muss man doch für die Ausrüstung der Bundeswehr nochmal skeptischer sein, oder?
0: Ja, da muss, muss man abwarten. Da, bis jetzt sind da noch nicht viele Bestellungen eingegangen. Über wenige haben wir ja gesprochen hier bei uns. Aber also es ist schon realistisch, wenn wir uns an eine Dekade gewöhnen. In einer Dekade soll die Bundeswehr wieder zu in im vollen Umfang für die Landes und Bündnisverteidigung mhm. äh, zur Verfügung steht. Und da gibt es auch einen Plan dafür, wie das schrittweise, wie der, der Aufwuchs äh, sozusagen, der Fähigkeiten schrittweise erfolgt.
1: Wir haben sowas, Kapazitäten der Rüstungsindustrie betrifft, auch eine höhere Frage. Ein junger Mann, vermute ich mal zumindest, der sich Defense nennt, möchte wissen, inwieweit denn die Rüstungsindustrie hochgefahren werden kann, um im Kriegs- oder Bündnisfall ausreichend Panzer und andere Waffen zu produzieren. Gibt es dafür Notfallpläne?
0: Wie lange würde sowas dauern? Also die... Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Rüstungsindustrie, ist bei uns privatisiert. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo ein Anteil gehalten wird aus, aus dem Bereich des Staates, aber sie sind privatisiert. Das bedeutet, äh, sie entwickeln häufig auf eigenes Risiko. Äh, sie müssen ihre Planungen machen, äh, wie jede andere Firma auch, nur dass, dass sie im Grunde genommen nur einen Kunden haben, nämlich die Bundeswehr oder äh, die Bündnispartner, äh, dann aber von Exportgenehmigungen der Bundesregierung abhängig sind. Also insofern sind sie in ihrem Geschäftsmodell natürlich nicht, äh, nicht, nicht frei. Und äh, deshalb muss man den, de, dieser Industrie klare Perspektiven geben und vor allen Dingen sie als systemrelevant äh, betrachten. Sie gehört einfach dazu. Sie ist der Bedarfsdecker äh, für die Bundeswehr und für die anderen Bündnisarmeen. Also sie pausenlos in irgendeine Schmuddelecke zu stellen, wie es häufig genug passiert ist, das ist nicht zielführend. Äh, sie sind äh, systemrelevant. Und damit kann man sicherstellen, mit der Beteiligung auch der, der Industrie und wenn man ihnen Perspektiven aufzeigen und Hinweise geben, äh, wo die Trends liegen für die, für, für die Zukunft, wenn sie nicht sogar selbst aus der Industrie äh, entwickelt werden. Das ist ja ein Geben und Nehmen äh, dort. Wenn man das macht, dann äh, kann man langfristig die... Äh, die Kapazitäten oder kann erwarten, dass die Kapazitäten gesteigert werden. Mhm. So, das ja. ist der, der Friedensbetrieb. Und äh, der mhm. spricht ja auch den Krieg an, wenn ich mich richtig erinnere. Da gibt es dann tatsächlich im Verteidigungsfall äh, gibt es äh, Sicherheits, äh, Sicherstellungsgesetze, die, die regeln bestimmte Prioritäten bei uns im Staat, ohne dass ich jetzt da im Einzelnen drauf ein, eingehe. Und eine dieser Prioritäten ist dann eben auch die Rüstungsindustrie.
1: Ja, ein Hintergrund seiner Frage ist ja Ihre Bemerkung in einem der letzten Podcasts, dass allein so ein TÜV für einen Panzer Monate dauert. Warum eigentlich Monate? Also mein Auto schaffe ich hin und das ist dann an einem Tag fertig und äh, ja. ich habe keinen Panzer, aber <lacht> warum muss es Monate dauern für einen Panzer?
0: Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich TÜV gesagt habe oder oder Fahrzeugcheck oder äh, große Inspektion. Äh, ich würde es mal auf große In Inspektion äh, hoffen, dass ich das gesagt habe. Da bekomme äh, ich bei meinem Auto auch nur auf einen Tag. <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt. Dabei ihr Auto ist auch ein Massengut, das vom am Fließband hergestellt wird und ein Panzer ist, kommt aus der, aus der Schmiede und wird mit Handarbeit hergestellt, jedenfalls überwiegend. Und das liegt daran, dass die so lange dort in, in der Inspektion sind. Das ist die große Inspektion alle zwei Jahre. Wir haben in dieser Zeit der notwendigen Einsparungen haben wir Panzer gekauft ohne Ersatzteile, ohne Ersatzteilpaket dazu für die nächsten Jahre. Im Übrigen auch häufig äh, andere Waffensysteme ohne Munition äh, oder nur einen Mindestbeitrag an Munition. So, und wenn Sie jetzt... Ähm, wenn, wenn Sie jetzt das Fahrzeug da in die Inspektion bringen, da liegt nichts auf Lager, sondern die, Hand, die Ersatzteile müssen teilweise handgemacht werden. Und weil so ein Band in Anführungsstrichen in einer Manufaktur nicht aufgelegt werden kann, wegen einem Panzer, wartet man eben, bis mehrere zusammenkommen und dann ein größeres Los bestellt werden kann. Das sind so Gründe, sind weniger Kapazität, aber diese Ersatzteilproblematik, die schleppen wir seit äh, der, der, ja, 10, 15 Jahren vor uns her aus diesen Gründen, die ich gerade genannt habe.
1: Mhm. Mir lag gerade die spitze Frage auf der Zunge, aber Autos hat man ja bei der Bundeswehr schon alle mit Rädern bestellt, oder? Das ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> Ganz so weit geht es dann doch nicht. Ähm, wenn ein Verteidigungsfall ist und ein Panzer so einen großen Check, wie Sie das gesagt haben, alle zwei Jahre noch nicht gemacht hat, würde der denn dann trotzdem an eine Front geschickt werden können oder würde
0: man dann sagen, nö, der kann nicht schießen, der darf nicht, der muss hier bleiben? Nein, ja, das, das ist Einzelfallbetrachtung, wenn solange keine, keine Sicherheitsfragen berührt sind. Also wegen einem, wegen einem defekten Rücklicht wird da nichts passieren. Also deshalb ist, wenn ich das gesagt haben sollte, der, der TÜV auch so eine Überschrift, die man nicht verwenden sollte, da muss man einfach präziser auch sein da hätte ich auch präziser sein müssen also all diese Fragen der der Straßenverkehrsrechtlich der, der Zulassungsverordnung so heißt das die spielen in einem solchen Einsatzfall keine Rolle da muss dann der, der entsprechende Kompaniechef Paralunskommandierer entscheiden der geht jetzt trotzdem mit wichtig ist dass er schießt dass er funkt und dass er sich bewegt
1: hm. Von mir aus können Sie auch weiter TÜV sagen. Also das versteht man dann zumindest. Ne? <lacht> Jetzt also es geklärt. Ne? Was ich vermute ich. mal, dass Sie aber untereinander, wenn Sie da mit Ihren Generalskollegen untereinander reden, Sie sagen auch nicht diese komplizierte Formulierung, sondern Sie sagen bestimmt auch nur TÜV, oder? Ja, ja. Und wissen, was gemeint ist dann. Genau. Wir sind am Schluss. Letzte Frage noch. Die Fans hat noch eine zweite Frage. Die hat das mit Technik nichts zu tun. Ähm, zu der schreibt er, dass wir die auch bitte nicht abtun sollen, mit der Bemerkung, dass ein solches Szenario unwahrscheinlich sei, weil der Einmarsch der Russen sei den meisten vor dem Krieg auch unwahrscheinlich erschienen. So, worum geht's? Ich lese die Frage mal vor. Gibt es im Bündnisfall Pläne, wann welche Personengruppen zum Wehrdienst herangezogen werden und wie verhält sich das dann mit den Kriegsdienstverweigern? Ich selbst habe den Dienst an der Waffe verweigert, um eben nicht blind einen Krieg führen zu müssen, so wie es jetzt tausenden jungen Russen geht, würde aber, wenn uns ein Aggressor wie Putin angreift, gerne meinen Anteil an der Verteidigung unserer Freiheit und Werte leisten. Zitat Ende.
0: Also die vorausgesetzte Wehrpflicht bleibt ausgesetzt, wovon ich ausgehe im Moment. Und dann werden nur Reservisten der Bundeswehr eingezogen. Und zwar nur solche Reservisten, die tatsächlich auch eingeplant sind. Das weiß der Mann und das weiß der die Frau auch. Die werden einberufen. Aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit für Herrn Defens, wenn er das möchte, der Reservistenverband mit dem Bundesministerium der Verteidigung beziehungsweise der Bundeswehr insgesamt, die bietet für Ungediente eine, eine Ausbildung zum Reservisten an. Das sind Module von, von wenigen Tagen, ich glaube an verlängerten Wochenenden findet das statt. Und das kann ich empfehlen, wenn Sie sich da beteiligen wollen, und wenn Sie darüber hinaus äh, als Reservist äh, dauerhaft da an die Bundeswehr binden wollen, dann können Sie das nach diesem Einstieg immer immer noch machen. Also das wäre so äh, meine Empfehlung. Und äh, Informationen bekommen Sie da vom Reservistenverband. Äh, auf der Homepage haben Sie sicher die E-Mail-Adresse die e oder finden Sie hm. sie. Ja. Okay,
1: damit sind wir durch für heute. Danke für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de. Das können Sie schriftlich machen, Sie können auch eine Sprachmemo hinterlassen. Was tun, der General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Spotify, Apple, Google und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns am Freitag wieder. Vielen Dank für heute. Ja, gerne
0: schön. Bis Freitag.